0: Chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre games e aleatoriedades do Player 1 que essa semana em especial... A gente tinha prometido para a semana passada... Mas problemas técnicos nos ocorreram... Mas sim, nessa, nessa semana nós teremos episódios extras... Um episódio extra que eu já vou deixar aqui adiantado... Que será o podcast sobre The Last of Us... A gente lá vai debater e comentar sobre toda a história do game... Comigo, com o Quinho, com o Lelo e com o Guiseira Nossa equipe aqui do Player 1... Um. O Pedrinho ficou de fora, infelizmente... Mas é o cast mais longo que a gente já fez... Pode olhar a partir de sábado, já deve estar lá no seu feed... E deixando claro que eu quero deixar para vocês aqui as redes sociais do Player1, um, Podcast Player1, um, no Twitter e no Instagram, para você poder acompanhar a gente e estar tá sempre por dentro das novidades. Mas vamos partir logo para a conversa. Hoje, como você vê na capa, vamos falar sobre o fenômeno GTA no Brasil. O que, que pode ter feito essa franquia, que com certeza é uma das maiores e bem sucedidas da história dos games, ser é tão apelativa aqui com o nosso público? A gente tem uma série de, de questões e uma série de tópicos para debater sobre isso. Não estou Sozinho, primeiramente eu tenho ele A maior revelação do podcast nacional O Menino de Ouro, se eu fosse Nico Bellic Ele seria meu primo, Pedro Galante
1: Fala Vitão, fala galera Cara, GTA ah, mano, é, é um fenômeno Eu acho que não tem palavra melhor pra definir E... E eu gosto muito de todas as experiências Que eu tive com a franquia Então acho que a gente vai conseguir falar muita coisa da hora Não só do jogo, mas disso Do fenômeno, vai ser um Vai ser um podcast bem interessante
0: do fenômeno, Ronaldo Nazário (risos) será debatido aqui nesse programa falaram em... Falar em fenômeno, eu sinto falta de ter aqui na nossa mesa Kim Woods, que por motivos pessoais não está presente, ele está também muito engajado na edição do programa de The Last of Us, ele que está fazendo o trabalho de sonorização e tudo mais, então hoje ele terá uma folga, então ouvintes por favor façam ruaça, protestem pela falta de Kim Woods nessa mesa e também pela falta do bloco musical que é sempre dedicado a ele. Mas, não menos importante, temos convidados brilhantes aqui para brilhantar esse debate. Primeiramente ele, que por muitos pedidos dos ouvintes, um cara que os ouvintes quiseram que voltasse, a gente também, a gente tem sempre muito contato com ele nas redes sociais. Admira e acompanha o canal dele, Igordão.
2: Salve, salve, amiguinhos. Igordão aqui, seu garoto. E bora falar sobre joguinhos eletrônicos, esse joguinho polêmico chamado GTA.
0: E Gordão, que diferente de toda a sociedade, ele diz que o GTA é um Red Dead com carro e não que o Red Dead é um GTA com cavalo, é estranho, visto né? a, a taradice desse rapaz com Red Dead Redemption. O próximo é um que, mais uma vez, um convidado inédito que eu tenho muito orgulho de trazer aqui, que é um dos meus podcasts favoritos e o um cara que eu tenho certeza tem a maior coleção de games não jogados do Brasil, <risos> Jason diretamente do Jogando Casualmente.
3: E aí, ouvinte, tudo certo? Eu sou o Jason lá do Jogando Casualmente, com o Victor falou, eu na verdade eu sou uma pessoa bastante controversa porque hoje em dia eu não jogo mais casualmente
0: você nem joga não. né quem ouve o seu podcast sabe que você tem o péssimo costume
3: Não, muito pelo contrário, eu jogo todos os dias da minha vida eu jogo de forma hardcore
0: a minha citação foi ao episódio em que você disse que você comprava os jogos e acumulava milhares e milhares de jogos ah, não, eu, sem o jogar. Hoje em dia
3: eu não consigo nem comprar, porque tanto jogo que a gente recebe pra review lá no site, então o tempo acaba. Que problema, né? Nossa, é um, que problema, é um, é um problema, né, cara? Muito, é um sacrifício muito Se grande. Se estiver descobrando, pode mandar um. <risos> Atenção,
0: desenvolvedoras e lojas. É, exatamente. Você que quer ter, quer me dar esse problema. Eu tô com pouco problema na minha vida. Eu quero ter esse problema de não poder comprar jogo, já que eu tô recebendo. Então, é, é... então um dia que eu tiver nesse nível, eu tô hoje feliz. Em
3: dia é difícil. Eu achar espaço na, no meu backlog pra eu comprar jogo de verdade.
0: Que problemão, Jason. <risos> que Quer trocar de problema? Não, também não, assim. Tô assim. <risos> Mas eu confesso que, tem, ah, vezes que tem vezes que eu acabo muito atolado
3: eu acabo. eu, não, eu repenso a minha vida de, de review. Eu não sei se eu tô fazendo bem pra mim mesmo
0: ou não. Caraca, eu faço mal pra mim mesmo de formas tão menos divertidas, cara. Mas vamos lá, vamos vamos pra rápida passagem aqui pra introduzir esse tema maravilhoso. Eu quero pedir primeiro pra Pedro Galante, o, o membro atuante da mesa, e depois ao Igor e ao Jason, que faça uma passagem rápida pelos jogos do GTA. A gente não quer aqui abranger game por game, mas eu queria saber de vocês. Vocês têm experiência com os mais clássicos ali, naquela visão isométrica, que era, vamos combinar, uma parada meio bizarra. Qual é o GTA que vocês mais jogaram e qual a tua relação com esse jogo? Nessa ordem que eu falei, Pedrinho, Igor e Jason e vamos se intercalando aqui pro, pro negócio ficar gostoso.
1: Cara, eu joguei, assim, que eu Tive mais tempo acumulado...
0: Você não deveria jogar é, GTA, tá Bruno. É Só pra ele sabe, jogar bem Eu claro. nunca
1: tive GTA, propriamente, tá ligado? Nunca me pertenceu o jogo. Eu sempre joguei em outros lugares. É, a gente vai falar mais disso pra frente, né? Até pelo estado uma ideia de proibição em torno do jogo. Mas os que eu mais joguei foi o 4 ou 5 mesmo. E eu joguei, tipo... Eu cheguei a jogar esses mais clássicos, mas tipo assim, eu nem sei dizer exatamente qual é, porque eu pegava tipo na banquinha esses jogos de Play 2, tá ligado? Que era tipo um mod, que era o Sonic, era GTA do Sonic, GTA do Ben 10, então eu jogava essas paradas, <risos> e eu nem sabia exatamente o que era, tipo GTA Tropa de Elite, então às vezes eu nem sabia que era GTA, mas eu tava jogando, e, e às vezes acontecia de eu comprar, trazia pra casa, e minha mãe via jogando e falava não, você não vai ter esse jogo, e aí tinha que trocar, e aí eu sempre pegava algum Bomba Pet lá.
0: A Madame Galante sabe o que faz, ela tava ali num projeto de criação não, desse ela cidadão, ficava, ela acertou, cima, virou, um, virou um grande cidadão, Pedro Galante.
2: Então, comigo, é... eu, eu joguei os isométricos, o primeiro que eu joguei foi o GTA 2, se eu não me engano. Eu, eu era muito criança, velho, eu tinha o quê? Um, uns 7 anos, velho, quando eu comecei <risos> a jogar essa porra.
0: E, é. Que maneiro, e Por né? isso que
2: eu fiquei assim, né? Uma piada que eu já fiz no outro podcast, eu tô repetindo <risos> agora nesse. É, mas daí quando saíram, quando saíram os 3D, é, eu demorei um pouco para jogar, eu demorei um pouco para ter um Play 2, mas quando eu vi o GTA Vice City rodando assim num Play 2, na casa do meu amigo, nossa senhora, aquilo explodiu minha mente. E desde então eu acho que por um bom tempo foi a minha franquia favorita, eu diria. Joguei o Vice City, joguei o San Andreas, joguei os spin-offs, é, Liberty City Stories, Vice City Stories.
0: Que é aquele dois City Stories, Vice City Story,
2: né? E joguei GTA 4, que talvez seja o meu favorito até hoje, é um jogo que se sustenta até hoje. E joguei GTA V, obviamente, mas desses eu acho que o meu preferido é o 4. E <risos> acho que eu, os, é, eu, eu acho gosto. que os da, da era 3D também. Tem, tem um lugar no meu coração, assim, Sandras, vai City, mas eu, é, como vocês podem perceber, joguei GTA praticamente a minha vida inteira, então é, é mais ou menos assim.
0: O, o GTA IV é um grande ponto fora da curva, né, o, o Jason, você já, já antecipando a sua fala, Tu concordou aí, deu, deu couro à a, a preferência do Igor Então a gente já pode ter certeza que o 4 é o seu favorito, O né? 4
3: é meu favorito porque é o cara mais tosco de toda a franquia.
0: É um bom critério <risos> Caralho! Não, e é um título difícil, né? Ser o cara mais tosco <risos> da franquia GTA.
3: É, o mais comum, né, cara? É o com que a gente consegue mais se identificar, né? Porque, imagina você não é o... Um... É
0: o menos caricato, É, é o menos né?
3: caricato, porque pra mim, por exemplo, é a coisa mais comum você tentar sua vida em outro país, sendo que no seu país está difícil, entendeu? Não é muito comum você entrar no tráfico e começar a lutar com gangue. né É uma coisa normal isso acontecer. <risos> né?
0: Não é? Depende, é, depende. Depende,
3: né? <risos>
0: e e essa, a tua experiência com esses isométricos aí, veio é algo parecido com a do Pedrinho e a do Igor? Ou você é assim como eu, passou longe?
3: Não, é bastante parecido com o do Igor, na verdade. Eu era bem criança, eu conheci o GTA 2 primeiro também.
0: Que legal, que legal. É... Acho que é prim... o próximo que falar que jogou criança a gente vai ter que tirar do ar.
3: É nos né? 90, 90, podia <risos> Mas. É, depois que eu conheci o GTA, do, o primeiro GTA, aquele Story Gangs of London, uma coisa assim, no PC. No PC do meu pai, na verdade, porque eu não tinha computador, era do meu pai, né? Como toda criança, nunca teve PC quando era criança, pelo menos era mais comum isso naquela época. E meu pai não deixava jogar no computador dele. Então, é coisa rara de acontecer naquela época. Veio o jogo com uma revista que a gente comprou na banca, daí ele permitiu que eu instalasse o jogo, mas ele não gostava muito porque era meio violento. Meio, e... É, então, mas, tipo assim, apesar de ser violento, não era uma coisa muito... Não era um realismo gráfico, né? Porque a época não permitia a gente ter aqueles gráficos mais próximos da realidade como a gente tem hoje. Hoje em dia está extremamente avançado, né? Então acho que não, eu não vejo tanto problema, assim, você dar para uma criança um jogo daquele, daquele jeito, porque não, não remete à realidade. Ah.
0: É, é, eu tenho algumas discordâncias com não vejo nenhum problema e dá para uma criança um jogo daquele. Mas tudo bem, é assim que As opiniões são aceitas. Você falou da, da violência gráfica dos jogos de hoje, sem sacanagem, esses dias eu vi no Twitter uma cena do Last of Us Parte 2, em que o cara que tá jogando, a pessoa, a mina, não sei quem tá jogando.. Ele dá um estilo na perna do adversário. Eu acho que eu entendi como funciona uma perna humana ali. A anatomia. Eu vi, não, peraí, esse osso aqui encaixa ali e aquele músculo que ele arrancou pega aqui, porque, meu Deus do céu, que coisa bruta.
3: Só eu aprendi em Sniper Elite.
0: E Sniper Elite também é um excelente exemplo de onde está cada órgão e onde você tem que atirar para ele sair, né?
3: Aquilo lá é um aprendizado em medicina.
0: Games como forma de educação. Excelente debate. Quem diria que esse debate viria aqui, né? Com o episódio de GTA. E, cara, o o GTA, ele tem essa essa aura de proibição, né? Eu acho que é muito difícil. Nenhum dos três conseguiu passar pelo tema sem entrar nessa parada de... Não era legal jogar, não me deixavam jogar. Isso já evoca a pergunta principal do nosso programa, de por que, que o GTA ele é tão forte no nosso país. É, é a franquia, mas é o GTA V que é o jogo mais vendido ainda, o, o, o jogo mais vendido de todos os tempos, e tem toda aquela questão em volta dele de ser ápice, ápice, né, o ápice técnico da franquia. Mas, por exemplo, muita gente, tal qual o Igor e o Jason, acham o GTA IV melhor, muita gente tem mais apego naquele... O GTA da China, que você fazia especulação do tráfico. Ah, esse é muito legal, é? muito legal. Dá uma passadinha nessa mecânica que eu acho que é importante pro nosso ouvinte.
3: É, pra quem não sabe, o GTA Chinatown Wars, que o Vitor tá falando, é o GTA que ele veio meio resgatar as origens do GTA, né? Aquela visão isométrica, visão de cima e tudo mais. E um dos pontos mais fortes deste jogo é que, justamente isso aí que você falou também, você consegue... Não é uma coisa que criança devia estar fazendo, então se você for criança não jogue GTA Chinatown Wars, tá?
1: Nossa, é, você, você... Você, você fez a pior coisa <risos> pra psicologiar <desencorajar risos> é né? é qualquer criança de fazer qualquer coisa.
3: Fala, a psicologia é reversa. É fica na reversa. Tá bom, joga em China Town Wars porque é muito saudável você lidar com tráfico de drogas, tá? Não, mas falando sério... Que frase,
0: hein? <risos> que frase, hein, Jason?
3: <risos> mas falando sério, GTA Channel Town Wars é que ele, ele tem essa mecânica de você... Comprar e vender porque ele te ensina o capitalismo, basicamente, né? Você compra onde tá vendendo de uma forma mais barata, num, num drug dealer, que é o traficante, e você vende em outro traficante, outro ponto da cidade, do mapa, de uma forma mais cara. Então você consegue fazer a sua renda dentro daquele jogo a partir disso. E isso aí é legal porque não é o principal do jogo, isso é mais como um extra, um complemento para você conseguir dinheiro além das missões principais, né? É um minigame bastante divertido porque você fica recebendo informação direto no seu computador pessoal, sobre onde que tá, tá tendo promoção de certas drogas, onde você tá conseguindo vender de uma forma mais cara e tudo mais. Essa é essa parte que interessante debate. do jogo.
0: É, não, todas as vezes que eu vejo alguém falar desse jogo, é sobre essa mecânica, sobre esse minigame, né? E aqui a gente tá, em te... há pouco tempo de casting, a gente já percebeu que GTA é o jogo mais educativo do Brasil, ah, do ver, mundo, ensina, né? Ensina coisa ah. que a
3: escola não ensina. Educação financeira. Não,
0: economia. Exatamente. Economia, educação financeira, é, comunicação, pesquisa de campo, exato, tudo isso exato. você tem esse ensinamento. E, assim, o GTA é sempre muito marcado por proibição, né? O Pedrinho falou que é a, coisa, a pior coisa que ele poderia ter feito é dizer para as crianças não jogarem. <risos> e eu acho que muito desse furor que ele tem é esse apelo do jogo que está proibido. Alguém de vocês conheceu um jogo chamado Postal?
3: Sim, mas nunca cheguei a jogar de fato. Nunca ouvi falar, cara.
0: Igor e Pedro, Postal. Postal 2. Olha, eu não tô
3: lembrando de cabeça também, hein?
0: Postal é um jogo que você encarna, incorpora um cidadão médio-americano que tem sua vida ali, um cachorro, acho que ele se separa da mulher ele vai morar num trailer atrás da casa da mulher. E assim, você tem uma semana pra cumprir. Dentro dessa semana, o jogo te propõe, a se quiser, viver normalmente. Você... Aí as missões são muito simples, é vai comprar leite, vai pagar a conta de luz, vai, comprar... vai limpar com o corpo do cachorro. A missão... As missões de opção são essas. Ah, é? Só que no meio do caminho, só que no meio do caminho, digamos, você vai comprar, vai comprar leite e tem um assalto no mercado. Você pode sim tocar no canto e esperar passar, ou puxar uma arma e trocar tiro. É uma opção só que indo mais pra frente tem uma missão acho que é da quarta-feira que o aquele ator que fez o Arnold é o Gary Coleman Isso, não é? não. esse mesmo aquele anão o Gary Coleman vai dar um, uma entrevista no shopping aí tem uma fila grande pra caralho e a missão é pegar um autógrafo dele Aí você pode ficar na fila que é papo de 50 minutos, só dando toquinho pra frente, ou você pode dar um tiro nele e você pega o autógrafo que ele ia dar pra próxima pessoa. Caramba. Só que o maneira é que o Gary Coleman ele puxa a arma também, ele puxa dois, dois fuzis assim <risos> e troca tiro contigo. E se você escolher por dar tiro no Gary Coleman, rola um ataque terrorista no shopping que você tá, tá ligado? E você. O jogo ele vai te desencadeando um monte de merda. E ele foi um jogo extremamente proibido, porque, por exemplo, dentre as coisas possíveis no jogo, você pode mijar nos outros você, é uma coisa que o Kojima aproveitou depois, é, Porra, você mas pode entre utilizar terrorista
1: e mijar nos outros. Eu prefiro tomar uma mijada,
0: velho. <risos> <risos> não, Pedro Galante, não, é é que eu tô que tendo você construiu, você construiu sua a frase, sua assim.
1: frase de tal maneira que você equivaleu o ataque terrorista a mijada assim, de, de forma que não existe.
0: Dependendo de onde você mijar, pode ser considerado um ataque terrorista. Só sempre eu fiquei
2: não, a fim de jogar sentido. esse jogo, hein?
0: Não, ô Igor, sem sacanagem, você tem como pegar, eu, eu, sou, eu sou dono de gato, eu fico muito incomodado com essa parte do jogo, mas pra você usar um silenciador no jogo, você pega o gato e coloca a escopeta nele, basicamente é isso. A ah, não. Ele acho ele que eu tô lembrando
3: agora, eu já vi e, Ah, e é. ele abafa isso o é uma sátira daquele, daquele negócio chamado Dead Cat?
0: Não sei do que você tá falando, e se for de gatinho, se fudendo, eu prefiro, <risos> não sei. É.
3: Pra você usar pra abafar o microfone.
0: Eita, é. é... Então, eu tô com medo. Esse é só um nome fictício ou é algo...
3: É, não, é realmente um nome fictício, literal. não é, um, não é um feito de gato, não. Ufa! É. Ufa! ufa. É ufa.
0: Ficou, um, ficou um clima um estranho, um clima né? Ficou aqui. O meu gato, ele tá aqui, ele dá uma é, olhada. assim aqui, Tipo, cara... É, e cara, Posta é um jogo que foi muito proibido também. E eu, o jovem Mancebo ali, o jovem outro quando eu entrei em contato com a... Esse, eu fui jogar, logicamente. Eu baixei e fui jogar. Eu acho que o GTA sempre teve esse tom provocativo. E eu acho que a coisa principal do GTA é que a Rockstar, talvez por ter os melhores advogados possíveis ou simplesmente está pouco se fudendo, ela nunca fez questão de ir, sair em defesa de si próprio. Eu não sei se vocês vão concordar, mas é sempre assim. Ah, esse jogo aqui é violento, a Rockstar, beleza, toma uma DLC três eu vezes mais tá. violenta, foda-se. Ela sempre meio que cagou pro que tava acontecendo e tornou meio que folclórico né, essa perseguição ao jogo.
2: Eu acho que ela é bem autoconsciente nesse sentido, né? Ela sabe que isso é boa parte do marketing do jogo. Então, eles, eles insistem nisso cada, cada vez mais.
3: Olha, não sei se eu vou concordar, porque até porque recentemente, posso estar enganado, posso estar falando totalmente besteira aqui, mas, se não me engano, os produtores do GTA disseram que eles não lançam um GTA novo hoje em dia porque a polêmica, a polêmica os tempos estão mais intolerantes com esse tipo de sátira entendeu então realmente eu acho que ele, eles podem até pensar assim no passado mas eu acho que hoje em dia eles estão se contendo mais porque eles estão percebendo o rumo que as sociedades estão tomando
0: Jason, se você achar nesse podcast que você vai falar besteira, lembre-se de que eu estou apresentando e ninguém consegue falar mais besteira do <risos> que eu. Então, o equívoco já tá na minha conta. Então, fica tranquilo, cara. Defenda suas opiniões, o equívoco é por minha ah, conta. Então tá bom. É, e... O GTA seria canceladíssimo lançado hoje, certeza. né? Red Dead,
3: Red Red Dead que... 2 já teve, é que teve aquela polêmica porque o cara atirou em cabeça de feminista no jogo?
2: É, deu a feminista pro, pros jacaré é, então. daí. Pro... pro... Negócio.
0: Mas a gente comentou até no nosso programa com o Corra e, o, e com o Igor que o Red Dead 2 ele foi bem empático né, nessas questões. Isso daí foi o cara que foi meio otário, não foi um bagulho assim? Não, não. É, não, assim é,
1: cara. Eu acho que o jogo como um todo, a gente ficou com essa conclusão no podcast, ele, ele deixa algumas coisas soltas assim, tipo, se toca, mano, tá ligado? É, isso é uma coisa desse tempo.
0: É, ele não promove um anacronismo uhum. muito, muito forte, né? Mas eu acho que o GTA não tem como. O GTA ele é a identidade do jogo e... Sei lá, velho. Eu, eu acho que é, um, é muito complicado a gente imaginar uma não retaliação ao GTA hoje, né?
2: Eu acho que... É, boa parte do apelo do GTA que a gente vai falar ao longo do programa, eu acho que é essa escolha, essa sensação de poder é. sabe, é que o jogo não necessariamente te incentiva a fazer essas coisas mas você pode fazer essas coisas, sabe quando você, te jogam em uma cidade viva, como é todos os jogos de GTA em que não tem consequência por morrer, não tem consequência por ser preso, não tem consequência para nada, as pessoas costumam despirocar, entendeu é, eu não acho que isso é necessariamente é, incentivado Você pode jogar o GTA V, por exemplo Você pode fazer um rolê normal Você pode ir lá jogar golfe daí Você
3: pode ir no cinema daí Mas aí pode... a próxima
0: missão você tem que torturar um candango Aí é complicado, né, cara?
3: É, tá é realmente Mas verdade, né? Não, sem fazer missão sim sim, sim, sim,
2: sim Você tem a opção de, fa... de fazer coisas não violentas, sabe? mas essa, essa escolha está sempre na mão do jogador. E, e o fato de os jogadores, geralmente, fazerem coisas caóticas, explodirem tudo, eu acho que diz alguma coisa não só sobre o jogo, mas sobre o tipo de jogador e o tipo de jogo e o tipo de experiência que o jogador vai querer ter, entende?
1: É, eu acho que esse lance da liberdade ele dá justamente muito mais peso para a violência, né? Porque é. se o jogo te força isso... É uma coisa que ela fica... Apesar de que é naturalizado, né? A gente já cola essa ideia da violência no GTA. Mas se o jogo te força... aí Não só
0: a violência, como a extrema agressão, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. A tudo e
1: todas. É uma violência quase gratuita, né? Na maioria das vezes gratuita. Mas a ideia é que, tipo... Se você já é... Você entra no jogo e a sua única opção é fazer isso... Isso fica meio banalizado... Agora, tipo, quando você con- contrasta e, e acho que mais pra frente a gente vai Entrar mais no, no lance da zoeira Eu acho que quando você contrasta, sei lá Você ficar dando cabeçada nos outros É tipo uma violência meio Cômica
0: Porra, É o melhor movimento do GTA, Sim, cara Claro que quando dúvida. vem aqui eu sempre faço isso porque ela, Até hoje ela ri, cara A gente vai pra 10 meses juntos e ela ainda ri <risos> Quando eu vou correndo com o um personagem Pulo e dou uma cabeçada nos cornes dos do <risos> outros
3: Pra comentar sobre isso aí, eu tenho uma pergunta antes, Vitor. É, você falou sobre o Postal, por exemplo. Postal tem uma história ou ele é 100% liberdade? Porque se tiver uma história, eu quero saber se ele permite com que você seja a pessoa boa, então, se tá você... de bem.
0: A história é a vida normal de um cidadão de vida, mais ou Entendi. menos, é né? Na verdade, todos somos. Então, assim, as missões são muito... É o que eu falei, são coisas completamente banais. É pague a conta de luz, uhum. é, compre o leite, tá ligado? Só que nesse processo, acontecem merdas que vão Entendi. testando a sua vontade de botar pra fuder. Tipo assim, rola o um assalto no mercado no jogo. Brother... <coughs> Tipo assim, aqueles mercados cheios de de coisa pra se esconder, dá muita vontade, a gente que é criado jogando FPS, dá muita vontade de puxar e agachar e trocar tiro. Mas você tem a opção de ficar quieto. Aí, por exemplo, na parada do, da fila do Gary Coleman, você tem a opção de ficar andando ali na, na fila, mas vai bater naquela ansiedade de, ah, meu irmão, foda-se, é só um jogo, eu quero botar pra fuder. Entendi. E assim, mas você consegue zerar o postal do início ao fim sem dar um tiro, sem, fazer um, sem mijar ninguém, sem maltratar um bichinho, entendeu? É uma parada completamente possível. O GTA, eu acho
3: que não. Então, segundo isso aí que você tá GTA... me falando, eu tô sentindo que o postal, que o jogo que eu nunca joguei na minha vida... Mas ele, tô sentindo que ele me dá mais liberdade do que o próprio GTA. Porque querendo ou não, se você quiser finalizar o GTA, você precisa fazer as missões de acordo com que o que o jogo foi desenvolvido. E o jogo claramente não foi feito pra que você seja a pessoa boa, o cidadão de bem,
0: né? Depende, é, esse termo é complicado. Mas...
3: Você não é o um mocinho, você não é a pessoa que não faz nada sim, sim, legalmente sim. dentro da lei.
0: Eu acho que esse é o próximo passo do GTA, até. Se a gente, mais pra frente, a gente vai... Na, na pauta, olha só, na pauta do Playroom, a gente vai falar sobre o, essas perspectivas pro futuro da saga. Uhum. Eu acho que é a, a ideia que tem muito, por exemplo, no Watch Dogs 2, assim, de alta, várias possibilidades de cumprir uma missão, só que nesse caso seriam várias possibilidades de história, né? Eu acho que esse é o próximo, esse é o próximo passo pro GTA 6, que deve sair, sei lá, em 2044, é Cyberpunk 2077. Então, no ano do jogo vai estar tá saindo GTA 6. Até lá vai estar tá tendo versão do GTA 5. Então, acho que esse pode ser o... Sei lá, a luz do fim do túnel. Eu não vou dizer a luz do fim do túnel porque o dinheiro tá entrando lá, lá, lá no bolso da Rockstar direto. Não, não tá precisando de luz do fim do túnel nenhum. É Mas a forma da, da Rockstar de amaciar um pouco, tornar o GTA um pouco mais palatável pro mundo atual, seria dando essa, essa parada que você falou, essa liberdade, não de você ter que ser uma vida chata, né, que é a vida do jogador do postal, caso você não faça porra nenhuma, mas um caminho ali um pouco mais... Alternativo, menos, né? Menos... É, mais é um pouco menos... Zen eu acho difícil porque vai muito contra a identidade da franquia, eu acho que se rolar muita mudança nisso a galera vai chear. Eu acho que isso é um ponto que talvez seja uma das formas que a Rockstar tá tendo de pensar com essa demora absurda de novo, novo, novo jogo, que é como não desagradar uma fanbase que quer mais a violência, quer mais é loucura e... e... Putaria alucinada. E, Gordão, você que é um especialista em Rockstar, então acho que você pode até botar isso no currículo, se quiser. <risos> especialista em Rockstar, é, chancelado play, pelo Player 1. O é, que, que você acha que, que o, esse backlash que pode vir caso a Rockstar mude essa loucura? Uh,
2: eu acho que eles estão meio que em um beco sem saída, porque ou eles desagradam a própria fanbase... Dando essa amenizada, digamos. Ou eles desagradam o resto do mundo, sabe? Eles vão ser cancelados no no primeiro dia. Mas eu acho que o caminho deles seria justamente algo no meio do caminho, assim. Tipo o que eles fizeram com Red Dead Redemption 2, por exemplo. Talvez um sistema...
0: Mas tu acha que Red Dead Redemption 2 já é muito distante do que se espera de um GTA... Aquele jogo que a gente via na capinha lá do do Piratex, com o Capitão Nascimento na capa, assim?
2: Exatamente. Eu eu não sei se... Por exemplo, Red Dead Redemption 2 é um jogo extremamente violento, mas tem caminhos para você terminar o jogo. Você não precisa ser necessariamente um psicopata, sabe? E o jogo, ele... Na questão dos nativos, na questão do sufrágio feminista, como a gente falou no podcast sobre Red Dead Redemption, o jogo, ele deixa o seu lado bem claro, assim, nessas situações. E outra, cara,
1: ele... Ele cria toda uma... Isso faz parte de toda a narrativa dele, uma espécie de redenção. Aquela violência, ela tá muito longe de ser celebrada, né?
3: Exatamente. Redemption, né?
1: De
2: fato, realmente. (risos) Isso que é síntese. Olha só. (risos) Exatamente, esse é o tema central de Red Dead Redemption. Mas eu acho que se esse for o caso, talvez, no melhor dos casos, a gente esteja olhando para uma história de GTA mais desenvolvida, assim, sabe? Em que tem nuance na história, em em que você... não necessariamente tem que ser um psicopata, em que você tem... (risos) Não necessariamente. Você tem a escolha na sua mão, sabe? E não sei se esse for um caminho que eles decidirem seguir, eu tô 100% dentro, porque eu acho difícil, por exemplo, eles voltarem pra um para um estilo dos GTAs 3D, por exemplo, em que nada disso existia exatamente. Gratuito, né? Mas eu acho difícil também eles pisarem no freio totalmente na questão da violência, sabe? Eu acho que o caminho seria alguma coisa entre as duas coisas. E eu vejo o Red Dead Redemption mais ou menos no centro dessas duas coisas. Você tem a opção de fazer o bem quando é possível... Mas você também tem a violência escrachada, exagerada e a sátira de, da sociedade.
3: Cara, é muito simples. Pega a equipe de Fable e mistura com a equipe de GTA. Você vai ter um, um mix dos dois.
0: Caralho, Jason! Por quê?
3: <risos> mas os Fables é antigos.
0: <risos> não... Em que momento você olhou o teto assim e pensou, caralho, Fable e GTA? Cara,
3: Fable Eu é justamente que... tudo isso que a gente tá falando. Você pode seguir sim, vários sim. caminhos, mas menos do Kinect. No Kinect você pode descartar. Você pega e você pode seguir vários caminhos que você... O caminho que você achar melhor, você tá com a escolha na mão.
0: É... A gente... Antes da gente pular pro próximo tópico, queria saber se talvez um, um ponto a ser visto, talvez seja uma parada meio Saints Row, que é abraçar totalmente a galhofa e ah, dizer, não, não. olha só, você que tá jogando, a gente não se leva a sério. Porque o GTA, em alguns momentos, ele mostra, tô me levando a sério ah, aqui. Não, cara, não. O Saints Row, não, ele... Você acha que perde muito? Não,
3: nossa, se virar a Saints Row, não vai, um, um, vai cavar a própria cova, porque o Saints Row, pelo menos é um, quase um consenso da, entre as pessoas, a fanbase do Saints que depois do, do 3, do, quando chegou ao 4, ele mudou totalmente a proposta dele, tipo assim, passou dos limites, sabe? Super-herói. É, total, cara, virou Spider-Man, PS4, o negócio.
2: Eu acho que boa parte do, do apelo, do, do que a gente gosta do GTA 4, que a gente hum. falou, que é o nosso preferido. Eu acho que é o fato dele ser o mais GTA pé no O preferido também.
0: do Player um oficialmente.
2: <risos> é, Eu
3: entendi isso também. É.
2: Eu, eu acho que é o fato dele ser mais pé no chão, mais realista. E eu acho que é isso que a galera queria ver. O 5 já deu uma escrachada de é novo. Verdade. Mas esse, pelo menos, é o que eu gosto, é o que eu mais gosto no GTA 4. Eu acho, é, que... eu
3: acho, eu concordo com ele porque eu acho que GTA, GTA, Saints Row, Saints Row, acho que duas franquias que funcionam bem, bem muito bem. De forma isolada. Mas eu acho que uma coisa... O Saints Row tem bastante... Vantagem sobre o GTA. Que são as missões... Do modo história... Que você consegue fazer... Em multiplayer online. Porque o GTA tem o um online... Só que aquele online bagunçado né... É o online da zoeira.
0: É uma festa... É uma inacreditável, loucura é. Mas eu
1: acho que... que passa é de repente... Por tipo... Deixar o jogo um pouco mais... É, emocional né... Que o 4 tem, de, tem disso... O Red Dead é que a gente mencionou, tipo, você percebe que... O San
0: Andreas, ele, é mu- ele tem uma profundidade que o 5 já não tem também. É, uhum.
1: então, e o 5, ele é muito ele é muito vazio, assim, sabe?
0: E, e... Vazio, obrigado, Pedro Galante. Você, <risos> você é minha
1: E essa é uma parada que faz toda a diferença, mano. Que nem, por exemplo, quando eu tô... É... Por exemplo, no Red Dead, quando eu tô a pau com o meu cavalo lá e... e bato cavalo com cavalo com alguém e mato o cara, eu fico triste, mano, porque eu tô ligado que, porra, era um cara que vivia no Velho Oeste, entendeu? Eu, eu empatizo em alguma, alguma medida com o que eu... Agora, quando eu tô no GTA e eu atropelo 35 pessoas... É
0: todo mundo muito escroto, né, no GTA 5, Sim, é todo quando, eu, mundo quando eu atropelo escroto, 35
1: né? pessoas no GTA, eu queria ter atropelado 70, entendeu?
0: 35 é pouco... <risos>
3: O GTA só revela okay. quem você é de verdade,
0: hein? É, eu pensei em perguntar se a violência do jogo servia como válvula de escape <risos> ou pra perder a sensibilidade, né? A violência. Mas o Pedro Galante já fez questão de trazer à tona essa questão. E, assim... Caminhando aqui no andamento da pauta, a gente falou do, do GTA San Andreas, né? Eu, falei, eu acabei falando por cima, e até porque a galera aqui do Brasil teve toda a parada do Playstation 2, o console mais pirata de todos os tempos. Eu até tive um debate no final do, do programa de, de The Last of Us com o Rio que é, eu lembro claramente de ver lojas americanas, casas da Bahia da Vida, vendendo o Playstation 2 desbloqueado, eu tenho essa memória viva. E eu quero que alguém me prove que eu tô inventando Porque eu eu, eu lembro de ver, sei lá, nos encartes da vida Playstation 2 desbloqueado E hoje eu penso quanto não faz sentido isso
2: O Brasil é um lugar pra ser estudado, cara
0: é, assim, eu fico pensando, porque eu lembro disso, cara. Eu já vi gente falando que, é, que eu inventei, que isso é memória falsa, mas eu lembro de vender em loja grande um jogo desbloqueado, um jogo pra botar coisa pirata aí, isso não faz sentido. Então, você ouvinte, se você tem a resposta pra essa minha questão, eu tenho dormido mal perante essa dúvida, se eu inventei ou se realmente isso é uma vida de, de Vitor Bruno. Mas o, o GTA...
3: Cara, eu já ouvi as duas versões Então, também. você
0: lembra? Ninguém lembra, todo mundo ouviu, todo mundo... Não lembro, cara. Porque
3: meu contato foi com o Camelódromo também. Não, não, nem passava perto Eu só nós. vi é, mas, um GTA, jogo. Então, sobre
0: o Camelódromo, o GTA San Andreas, ele, ele foi ali um, um verdadeiro ciborgue na mão do brasileiro. Porque a gente teve GTA Tropa de Elite, GTA Rio de Janeiro, Sim, GTA cara. Superman, não, GTA isso Sonic. É Sonic,
1: Ben 10, velho.
0: Bem 10, cara. é Era muito louco, mano. Eu, eu uma vez comprei um GTA 4 pra Play 2. Eu
3: também, nossa, eu também, é a mesma coisa E eu acho que,
1: cara, é, cara isso,
0: teve, assim...
3: isso
1: tem uma força Porque Mano
0: Não, isso mudou muito o gamer no Brasil cara, o, o cenário gamer do Brasil é isso
1: o um Sonic <risos> Entendeu? Dando tiro nos dênis, outros mano. <risos> Cara, não
0: tem, entende?
3: <risos> tem, tem no GTA V Tá? <risos>
0: O Trevor é o mais próximo do Sonic. (risos) Se a gente for pensar bem.
3: Pelado de (risos) tênis.
0: Sonic mais cocaína igual a <risos> e não que o Sonic não consuma cocaína porque ninguém corre tão rápido assim e assim cara <risos> o, o GTA pirateado ali ele tem essa questão de ser algo que adentrou muito fácil na vida da gente e será que foi uma, a conjunção perfeita pra tornar ele um game tão popular porque por exemplo a gente tinha aquelas locadoras de Playstation 2 né? que tinham várias televisõeszinhas quem não tava jogando Bomba Pet tava jogando GTA San Andreas. então já aquela parada de ser fácil você chegar na feira lá com 10 reais você via com 27 versões do GTA San Andres e Caramba. você ah meu irmão São João de meritismo, respeita
3: 10 reais eu comprava uma pô
0: ah, é é São um João de Meritito, não conhece. Em que
3: lugar que isso aí é que você comprava? <risos> 27 jogos por 107. A
0: Baixada Fluminense é um lugar sugênero. <risos> é, e assim, você tinha toda essa aura e, pô, eu vou aqui no Camelô, que é na esquina da minha casa, vou botar 5 reais, eu vou comprar um jogo que não era pra eu estar jogando, que tá modificado, que eu vou usar o Superman pra cheirar pó <risos> e dar tiro. Entendeu? Tem toda uma construção pra tra- é, tornar cara. um jogo muito, muito atraente, né?
2: Eu acho que é bem por aí mesmo eu, por exemplo, conheci GTA é, pelo boca a boca porque era assim que se espalhavam notícias na época é, você falava com seus amigos nossa, você precisa jogar GTA é, GTA é o jogo mais violento de todos os tempos e a acessibilidade era muito grande é, você chegava no camelô como vocês falaram, 10 contos você comprava dois jogos talvez duas versões diferentes modificadas de GTA San Andreas e levava para casa e se divertia então, era, era assim que as coisas funcionavam. Eu, no funcionava. meu caso, você levava pra mundo... casa,
1: me divertia meia hora e tinha que
2: voltar pra devolver. Sim, isso quando, isso quando o jogo funcionava. Porque se não funcionava, você já levava lá e trocava por, por outro. Levava Mas o caralho,
0: é... chegava lá, o cara tinha trocado de lugar e tava vendendo chá naquele, naquela <risos> barraca. Ou sei...
3: você chegava em casa, copiava o jogo e devolvia, falava que não gostou. Ô, oh,
0: louco, Jason, <risos> esse eu não conheço.
3: Capitalismo, cara.
0: Caralho!
3: Eu não faço essas coisas não, mas... Um Brother, dia, essa
0: nunca tinha vindo na minha cabeça.
3: Ô, louco. Caralho, é Multiplicação irmão. de jogos.
0: Caralho, Mas é lógico que
3: eu não eu faço isso em dia, dia, dia obviamente.
0: Porra, agora o meu Playstation 2 ganhou mais valor. Olhei pra ele aqui.
3: <risos> mas, cara...
0: cara, mas eu não sei se isso é cultura só de carioca, mas o que mais rolava aqui é que tu comprava na segunda. Na terça-feira tu ia lá e tinha, já mudava toda a configuração das, das tendas, né?
3: Galera, Nômade?
0: Era uma parada... Uma forma de burlar, né? Mas desculpa <risos> cortar o raciocínio... Pode continuar, eu me desculpa... Não,
1: então... O que, eu, o que eu queria falar, cara... É que... Tanto essa coisa do... De, do pirata... Do acessível e tal... Eu acho que uma coisa dentro do jogo... Que também... É muito... É quase um imã para as pessoas... É o lance de como ele é urbano, né? Tipo, como ele tem esse cenário urbano... Essa coisa da vivência, assim... E... e aí você vê isso nessas adaptações do tanto que tinha de GTA a Tropa de Elite, tá ligado? Então, tipo, era o jogo mais perto de uma realidade urbana que a gente teve. E acho que é o que a gente sempre teve... sempre é, já teve. Nossa senhora, travei. O melhor é que a
0: gente já teve <risos> já até tenho, aqui, já né? Já Trava ali.
1: <risos> Emulando essa já realidade tenho. urbana. Meu Deus, parecia uma Mulher do Sanduíche ish aquele meme lá.
2: <risos> <risos> Eu acho que o fato de... Winning Eleven, Bomba Pet e GTA Sandras terem sido os jogos mais icônicos do Play 2 no Brasil. Acho que diz alguma coisa sobre a cultura sobre Brasil, do brasileiro. Né? Exatamente. É jogar bola e
3: crime. <risos> e. Cuidado! É
0: isso. cuidado.
3: E atirar, atirar nas pessoas na rua, <risos> né, mim?
0: Quem nunca, né? Quem
3: nunca? Todo dia de manhã. Domingo à tarde, domingo quer... à tarde é mingão e tiro pro alto. <risos>
0: <risos> é, Megão e tiro-pop. É, isso é quase um roteiro de viagem, né? Vem viajar, venha conhecer Megão e tiro-pop. Cada um aqui, vocês têm uma versão especial do GTA que, San Andreas que vocês tiveram mais contato? Aquele que você Esse comprou é. é... Você falou, essa aqui valeu, ben 10, tá cara, Essa aqui eu vou jogar cara, mais eu... de uma vez. Ou no caso do Jason, esse aqui eu vou fazer duas cópias, porque...
3: Duas <risos> cópias e distribuir por aí, ben 10, né? Bem 10, sem e... dúvida. Não, mas... <risos>
1: porque eu era muito fã do Bem 10, né, velho? Então poder juntar esses dois mundos era
3: maravilhoso pra mim.
0: <risos> o pequeno galante, a... dando tiro com Rock... quatro braços.
3: Eu acho que a Rockstar devia contratar essa galera aí, viu? Porque a criatividade... Né? Mas GTA modificado, cara, eu comprei por acidente, o GTA 4 modificado igual você aí. Só que eu não gostava muito de modificação, eu sempre fui o cara mais pé no chão mesmo, até porque o, o 4 é o meu preferido, né, o GTA 4. Então, eu sempre joguei o GTA San Andreas de uma forma mais contida, fazendo missão. Até hoje em dia, na verdade, eu, eu não tenho mais esse saco assim para você ficar na zoeira, sabe? Eu sou o cara. É mais quando missões, tem alguém
0: junto, né? Vem alguém na tua casa, vamos fazer aqui, ver quem fica fazendo merda mais tempo sem morrer, sabe?
3: não ah, não, pior que não, pior que nem assim, viu, porque o GTA é um jogo que eu jogo sozinho, assim, na minha, é, mas, como eu falei, eu não gosto de, de zoar mais, essa é coisa que eu fazia mais na adolescência, principalmente no GTA Sanders. você podia ligar aquele modo caos, que era bem bacana, bem divertido, mas é uma coisa que eu não tenho mais paci- paciência hoje em dia, até pelo meu contexto que eu vivo hoje em dia, né, tudo mais. É, eu sou mais pela história mesmo, com o tempo eu fui me apegando ao GTA por causa da história, do carisma dos personagens, e muito menos por essa sensação de liberdade que ele passa.
2: Eu também, mas eu acho que eu comecei por causa do caos, justamente o que o Victor falou, chamando chamando gente em casa para jogar e ficar explodindo tudo, fazer esse cheat aí de de todo mundo ficar louco, e eu acho que isso é o que introduz GTA as pessoas, né? e se elas gostarem? Exatamente, e eu acho que quem, quem joga fazendo missão, é porque já, já, já cansou de fazer isso, sabe? Eu acho que é adulto. É, exatamente.
0: É nessas horas que a história do GTA V não se sustenta, né? É. Quando acaba...
3: Vai ser você pedindo o seguro-previdência pro governo, <risos> de GTA e 12.
1: É, vai ser aquele lá, né? Pagar conta. Pedir a aplicação do, é, do INSS. <risos>
3: <risos> Contribui todo mês, né? Nesse... Jogo do Botafogo, <risos> aí, tu Puta vai
0: assistir. <risos> Ai, cara, velho. Assim, O GTA V e o, o, o seu modo online, né? O seu longevo modo online estão muito fortes. Eu vi, por exemplo, uma entrevista do Freud, o querido rapper Freud. Freud, vem pro Player 1. Nossa senhora. Não, se isso acontecer, eu vou estar Trevor gravando. Eu vou estar de, pelado de tênis <risos> e gravando <risos> o podcast. Tirando os outros. <risos> é, e vendo o jogo do Mengão. É, porque pô, o, o Freud falou no Flow que ele, o jogo que ele joga é GTA Online. Tipo assim, ele, eu, ele não falou, mas o que deu a entender... É que ele nem jogou a campanha, ele joga GTA Online. para ele o
3: nome do jogo é esse, GTA Online.
0: Exato. E partindo do princípio que... Lógico, respeitando toda a realidade que a gente tem... O Xbox uhum. 360 tá começando a ser o que o Play 2 foi. A, o, o videogame mais de acesso, assim, mais de entrada, uma, uma parada um pouco mais acessível por questões monetárias. Vocês acham que esse modo online do GTA V, quando a gente tem aí, por exemplo, desbloqueios que já permitem o, o jogo online? Agora esse programa tá uma maravilha. A produtora que estiver ouvindo que <risos> quiser ajudar, vai adorar. Mas deixando claro que isso aqui é só um relato da realidade. Não estou. Eu sou só convidado exatamente, e e, aliás (risos) se quiser que corte alguma coisa é só mandar mandar um ato que a gente dá aquela ceifada mas a gente vê por exemplo esses desbloqueios que permitem você jogar online a galera que consegue pagar a assinatura da Live Gold e tá cada vez mais popular esse modo que, como eu disse, é só tutu no bolso da Rockstar. Vocês acham que o GTA Online está começando a vencer o que foi o GTA San Andreas em questão de ser o jogo favorito do brasileiro, a parada mais popular, a parada que todo mundo conhece, todo mundo tinha muito claro aquela imagem ali do CJ, daquele beco pegando a bike, em primeira missão andando de bicicleta e tudo mais. O GTA Online está conseguindo roubar esse lugar do coração do povo brasileiro Ou ainda é uma parada muito segmentada, uma parada muito nichada?
2: Eu acho que, que apesar da popularidade do GTA Online, eu acho que nenhum vai bater o seu Andrés assim. Eu eu acho que boa parte do apelo também vem do interesse do brasileiro em modificar jogos, modificar consoles. Tanto é que no GTA Online tem sua própria modificação que é mega popular no Brasil, que é o GTA Roleplay, não sei se vocês já ouviram falar é
0: maneiro pra caralho
2: é, e muita gente joga isso
0: (risos) tu vai, paga a conta
2: (risos) é bem por aí e eu acho que não sei, o brasileiro ele não não tem interesse em jogar as coisas os jogos originais, assim, do jeito que deve ser jogado, sabe? Eu acho que tem um, um, uma certa tendência à clandestinagem, não sei. Uma eles...
0: picardia, <risos> eles... né? Uma ousadia. A gente,
2: que a gente quer fazer o nosso próprio negócio, sabe? E, e eu acho que o, o GTA Online é um negócio... <risos> Se eu
0: comprei essa porra, eu vou jogar como eu quiser. Basicamente é isso.
2: Exatamente. <risos> o GTA Online é mega popular... <risos> Mas eu acho que não, não vai chegar no nível de um San Andreas, assim. Você vê no YouTube, por exemplo, tem gente fazendo coisa de San Andreas até hoje, cara. Ah, e... Tem canal grande e eu... que se
0: sustenta só com isso, basicamente.
2: Exatamente. E não sei, eu acho que o GTA Online, propriamente, eu não sei. Mas talvez o GTA Roleplay, é, talvez chegue em um nível próximo, assim. Não sei você. Eu, eu acho que pode... acho o roleplay pouco difundido. Eu acho que, eu acho de que repente, é pode... na... o GTA Online pode até... Bater
1: em... em números, né? Não precisamente em números, até porque é difícil precisar em números é. o tamanho do... <risos> o
0: <San Andreas. risos> né?
1: Tem alguns números bem obscuros no San Andreas. Mas, simbolicamente, o San Andreas é insuperável. Eu não
3: sei vocês, né? Olha, eu não sei vocês, mas eu... Talvez esteja fechado numa bolha que eu não ouço ninguém falando de GTA Online.
0: Que? É, você tá realmente numa bolha. É. Essa tua vida ruim é. de ficar fazendo review ganhando jogo de graça, cara, tá, é. te, tá te custando <risos> alguma coisa.
3: <risos> Tô ficando isolado do Brasileiro Médio.
0: Que problema, mas vai, Continua. <risos>
3: Não, mas realmente, eu pelo menos eu falo por mim, eu nunca vi apelo no GTA Online, porque justamente como eu falei, eu não gosto de, dessa bagunça que o GTA Online proporciona pra gente. Se eu fosse seguir alguma linha, se eu fosse a Rockstar, eu seria igual o Saints Row, faz, faria isso de missões operativas, do modo história, que você possa jogar com algum amigo de forma online. Porque daí você fica isolado daquela bagunça que o GTA Online, ele, ele de forma inerente, você tem que estar no meio da bagunça, né? Você, mesmo que você não faça nada no GTA Online você vai, pra, vai passar um cara te atropelando <risos> no meio do nada
1: sim, exatamente de repente
3: você
0: tem a escolha de comprar esse barulho
3: então <risos> então, mas daí eu acho que nesse aspecto o Row leva a melhor pra mim na minha opinião porque tem o que eu gosto no GTA que é a história como eu falei o person... os personagens e tudo mais e eu consegui compartilhar essa experiência com outra pessoa também, sem ter essa, esse, monte de, esse mundo à minha volta, me atrapalhando de fazer aquilo que eu quero fazer.
2: Exatamente, eu acho que fica um pouco restritivo. Eu andei jogando um pouco de GTA Online esses dias, e velho, eu não consigo ficar cinco minutos vivo naquela porra. É, então. eu, sou, eu, eu não sou nível tão alto, daí vem aquele filho da puta com a moto voadora, sacadoito. Pra pra <risos> moto pra voadora, pra
0: sacanagem, cara.
2: Caramba,
3: <risos> eu nunca vi. Cara, e, <risos> é foda. E... E eu acho que o tu que tá você ligado, falou... Tu tá
0: ligado, Jason, que tem moto voadora?
3: Caramba, eu... que update é esse? Eu parei. eu parei no tempo,
2: então, cara. Nossa, tá foda, mano, tá foda. E o que você falou das missões cooperativas, eu acho que a melhor parte do GTA Online disparado são justamente os heists. E ah, então. são, são os golpes que você faz com um, dois, três amigos. E a pena é que eles fizeram cinco heists e nunca mais encostaram e preferem focar nesse caos que deixa o jogo bem restritivo para algumas pessoas, por exemplo, para mim, eu não consigo ficar, não consigo ficar vivo no jogo. Sendo que
0: vivo. os rasters eram, eram, bandeira da divulgação do jogo quando ele saiu, né? E ele já veio sem, aí depois falaram, oh, vai chegar. Aí quando chegou foi isso daí que você falou, uma parada bem pouca, né? Muito <risos> boa, mas muito limitada. Sim, sim. Eu é. acho que a moto voadora foi a Rock está falando. Deixa eu ver se deixa eu consigo ganhar dinheiro com qualquer isso. coisa. Não, deixa eu ver se. Deixa eu ver se vai colar. Alguém gritou lá no atrás, e moto voadora, vamos botar? Aí o cara, pô, vai dar merda, aí o outro bota, vai dar bom, aí botaram não sei.
3: Eu prefiro a arma de dubstep do Central.
1: Mas, cara, só pra fechar é... esse tema GTA Online, né? O Kinho não tá aqui, um, um beijo, Kinho, mas se ele tivesse aqui, ele falaria, então.
0: Não, o Kinho e sua acidez hoje aqui seria inacreditável. Não, seria
1: perfeito, mas ele não tá aqui eu preciso falar por ele. A corrida maluca do GTA Online é uma parada
0: maravilhosa, adora, né?
1: cara. É muito divertido jogar aquilo, velho.
0: Eu nunca joguei. Eu acho... Eu acho... assim, Cara, é porque o GTA, ele virou... Se vocês forem ver, ele é uma geração de console. Porque, assim, tem jogo de corrida no GTA. Tem Mano, moto é voadora no GTA. Cara. Tem FPS no GTA. Tem jogo de terceira pessoa. É tipo assim... Tem gente que vai ficar no GTA e só... Eu já vi gente jogar muito GTA, assim... E e você consegue ter basicamente tudo. Só que eu acho que é tudo numa forma meio despirocada. Que aí depende do que a pessoa tá procurando, né? E essa questão de ser uma franquia popular de grande apelo... Vocês acham que essa nova nova geração que tá se iniciando aí... Que promete vir com preços bem pesados... Tirando pro Jason que tem esse... Esse sério problema de receber jogo... (risos) É... É difícil. É, essa grave preocupação... Vocês acham que isso vai servir muito para distanciar a galera E aproximar cada vez mais o público do GTA V Mas assim, o GTA VI, seja lá Deus quando ele vier Eu acho que não vai ser essa parada tão próxima Porque não vai ter desbloqueio Series X e PS5 não vai ter desbloqueio, eu tenho certeza E... Se bem que eu tô desafiando uma galera que rompe o limite, mas tudo bem.
1: Tá desafiando o cara que botou o Sonic dentro do GTA, porra.
0: (risos) É assim, eu acho que não vai ter essa proximidade. Vocês acham que é o início de um um distanciamento desse público de sempre do GTA pra com os jogos mais recentes da franquia?
3: Cara, eu sou suspeito, mas eu acho que o Game Pass tá aí pra salvar a próxima geração.
0: Mas você acha que esses jogos Triple A vão pro Game Pass assim?
3: É, ah, eu acho que nada impede da Rockstar, Rockstar fazer assim como ela fez esses tempos atrás aí, que ela colocou o GTA V por um tempo pra galera testar, aí quem, que, quem gostou comprou, entendeu? Agora, se ela resolver, sei lá, colocar o GTA VI logo de cara, como muito jogo faz no Game Pass, entra logo de cara no Game Pass, fica um tempo, depois sai as pessoas realmente comprarem, né? Eu acho que nesse meio período que ele ficar no Game Pass, ele vai conseguir ser bastante difundido, pelo menos é a minha opinião. Mas eu sou cachista, então não conta.
0: Eu também sou, eu sou o Cachista que menos é caixista, porque eu não gosto de nenhum exclusivo do, da Xbox. Mas ah, é, só se fala em outra coisa. Então o, o GTA, eu queria saber do, do, do Pedrinho e do Igor também sobre essa questão. Mas eu acho que o Game Pass, ele está sendo uma alternativa, às vezes eu vejo, posso estar muito enganado, para quem perde uma disputa. Por exemplo, o PES ele claramente perdeu pro FIFA e ele foi para o game Pass ele talvez para tentar Exatamente. angariar uma galera que está revoltada com o seu concorrente já o, o gta e o red dead vieram longe do lançamento então eu acho que eu até concordo com o que você fala eu até que se você quiser voltar aqui não sei se depois de estar tá vendo as, as atrocidades aqui ditas não sei se vai ser do seu <risos> desejo o igor dão ele voltou então eu não duvido mais da capacidade de vocês quererem voltar aqui A gente pode até conversar sobre o Game Pass Porque eu não faço ideia de qual seja o modelo de mercado Que a Microsoft adota né? Ela lucra, mas Será que as desenvolvedoras lucram tanto Com o com um contrato com a Microsoft Do que como seria com a venda individual Mas isso é para outro assunto Quem sabe a gente debate isso mais para frente Igor e Pedrinho, sobre essa questão do distanciamento Que a nova geração vai propor
2: eu acho que... É, eu acho que se rolar um GTA 6, ele não vai se vir é no ótimo, game. Né? Se é ótimo, ro... né? Se é... rolar... Eu acho que ele não vai vir em um Game Pass, assim. Eles vão cobrar preço full price. Mas só de ter, tipo, GTA no título, eu acho que já vende igual água, sabe? E não sei se aqui no Brasil, não sei se seria tão icônico como foi o San Andreas, comprado em camelô por 10 reais. Mas eu acho que só o título, só o GTA, já, já vende pra caralho, sabe? E eu, n- eu não vejo um GTA fracassando não, assim. Não, mas você
0: não acha que. A, a, a minha dúvida, Igor, é assim: ele vai vender, é, com certeza. Não vai mas fracaçar, ele não vai vender é pro público. De, ele não vai vender pro público que, vamos dizer assim, é a maioria do público do GTA, que é a galera. que não é a galera com tanta... que não tem dinheiro pra comprar 25 jogos, por exemplo. É a galera que tem Sim. o GTA e o FIFA, no máximo, sabe? Porque eu acho que esse Sim. público mais casual é muito público do GTA, e eu acho que esse público não vai adotar de primeira essa nova geração por questões monetárias, sabe?
3: Eu ia falar exatamente isso aí que você falou, cara, existe, engraçado, que existe realmente um, um perfil de jogador que ele possui o FIFA e o GTA.
0: Ouço jogando casualmente, sobre...
3: <risos> é o conjunto perfeito pra essa galera. É, e... É eu, acho que é, eu acho que é bem por aí,
2: Ele, eu acho que é uma minoria que entra em um jogo, mesmo ele sendo GTA é, de cara, assim, acho que até o GTA V, a maior parte da galera demorou um pouco para jogar, porque ele também veio por full price, ele veio caro, mas hoje em dia você pega em promoção é, a GTA, ah, a GTA. A Rockstar, a Rockstar deu de cara, graça. Cara,
0: é né? a GTA, você não tá errado de todo. Então, o subconsciente <risos> deu a crítica.
2: A Rockstar <risos> deu, deu de graça no PC é, um tempo atrás. C- é. Sempre acha em promoção, ficou no Game Pass por um tempo também. Então, eu acho que essa, essa acessibilidade, ela vem com o tempo, assim. Eu acho que de cara é uma, é uma minoria que joga, mesmo o jogo sendo GTA. Cara, eu
1: concordo com tudo isso que que colocaram, eu eu não sei se realmente assim, logo de cara ele entra no Game Pass, eu acho que cabe muito uma discussão só sobre o Game Pass aqui nesse nesse podcast, mas eu, eu acredito que tem uma tendência, e é isso, se lançar eu acho que ainda vai demorar um bom tempo. Até porque, né cara? tudo isso, da nova geração do jogo chegar provavelmente com preço cheio e com essa questão do dólar né tá ligado, e aí eu tô lembrando aqui Vitão, do do, a gente em off no podcast que a gente gravou com o Evandro, você mencionou que é esperar o dólar abaixar e o Evandro ficou rindo 15 minutos disso. Porque cara, é, o Evandro é uma deu uma das de
0: maiores risadas que eu vi na minha vida. Não, é uma Estava ideia muito absurda o dólar a a baixar, entendeu? Falei, não, vou esperar o dólar abaixar. Mas o Evandro, ele <risos> deu uma gargalhada. Que eu me senti um idiota completo. Obrigado, Evandro. O Evandro, o maior <risos> propagador de All the Rides aí que a internet já viu.
1: Então, cara, vai ser muito difícil. E eu acho que é um caminho, assim, bem natural
0: entendi, um caminho bem natural a gente tem aí, passou o próximo ponto da, da conversa seria algo que foi diluído de forma natural e orgânica que, que é a expectativa pro futuro da franquia mas eu quero promover algo jamais visto aqui no Player 1, um, que é um bolão eu quero saber, bolão de ano de lançamento do GTA 6 já que o podcast é uma parada temporal o ouvinte que tá aí No no hype do anúncio do lançamento do GTA 6 E procurou no Spotify E veio ouvir a gente Vamos ver quem acertou Primeiramente, Pedro Galante Qual ano vai ser lançado GTA 6?
1: Cara, é difícil,
2: mas... Sem
0: pensar, só fala
2: um ano 2023 E, Gordão? Deixa eu fazer minhas contas aqui, pera
0: 2024. 2024. 2024 2024
3: 2021
0: 2025. Então já deixo aqui registrado, cada um com sua aposta. A gente bota aqui pra valer um. Quem sabe a premiação desse bolão seja um jogo copiado pelo Jason aí. <risos> e, tal qual o jovem Jason, no caso, ele deve ter ainda é, um, Jason, algum exemplar desses jogos de, de camelô que milagrosamente viravam dois. Mas é isso, Só galera. História.
2: Só Pode esclarecendo falar. aqui que teve um vídeo que eu fiz sobre o assunto. divulga aí pra galera. É, que é uma matéria do Jason Schreier, não sei se vocês conhecem. Cara, vai chegar eu já. Eu é um falar, jornalista. <risos> é um jornalista que era da Kotaku, ele foi pra Bloomberg agora, mas é um cara que. É o cara que mais dá furo no, no jornalismo de games, assim. E ele fez uma matéria só sobre a Rockstar, que a Rockstar tá passando por várias mudanças, né? saída do Dan Houser e tal, e ele, eles falam lá que o próximo GTA está no começo do desenvolvimento e que ele não seria um jogo é, de escala tão grande como foram os últimos, porque quando lança um GTA a gente já espera que vai ser algo assim de, que a gente nunca viu na vida. Então eu acho possível que o próximo GTA não seja algo desse tamanho assim que a gente está acostumado a ver. E se esse for o caso, não sei, talvez a gente possa ver ele lançando um pouco antes, mas também não sei como a galera reagiria a um GTA em menor escala. E pelo que essa matéria diz, falando com os desenvolvedores e tal, pelo jeito é o que a gente vai ter nesse próximo GTA. Talvez nem seja um GTA 6, talvez seja um spin-off de novo, não sei, mas é... (risos) Essas são mais ou menos as perspectivas, pelo menos segundo essa matéria
3: do Jason Schreier. Eu também quero explicar minha, meu palpite aqui. Por favor, né? ano que vem, Eu falei ano que vem, ano que vem porque o GTA V ele foi lançado no, no ano de lançamento da geração passada. Da geração atual, na verdade, que a gente tá, né? Então foi 2013. Então eu acredito que também no início de geração vai vir um GTA novo aí.
1: Posso explicar GTA o meu novo palpite?
0: Ou você... Você, agora todo mundo tá explicando, o, o frívolo da, do palpite, moleque, o palpite sem embasamento, já foi perdido, então...
1: A explicação é do meu palpite é... é que eu tirei do cu, eu só chutei mesmo, foi, foi o palpite,
3: moleque.
0: <risos> foi a essência, foi a essência. Mas, ô Jason, ô, pelo teu novo GTA aí ano que vem, tu tá contando esse GTA V de... esse porte aí ou não, né?
3: Ah, não, não, tô, tô ah, tá GTA 6. Ah tá. GTA 6. Ou seja lá o que for, que eu, como é que ele vai ser chamado. Sei lá, GTA V Stories, talvez.
0: GTA V Stories é ótimo.
2: É, <risos> eu acho que boa parte da demo, dessa demora pra lançar o GTA VI é pelo sucesso do GTA V, porque, é como eu digo, é, é, esse jogo é uma bênção e uma maldição pra Rockstar, porque ele faz tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles não se sentem incentivados a fazer mais nada, sabe? É só
0: ficar relançando o GTA V e o lucro é absurdo. Quando você falou que tá em fase inicial Eu só fiquei imaginando Na fase inicial A mesa redonda Whisky Charuto E os desenvolvedores Um falando "Pô, Vamos fazer vocês Aí o outro Não, não e... Marcar de ver E o dinheiro entrando E o dinheiro entrando Deve ter um telão Na, na Rockstar Do dinheiro que entra no GTA Online e aquela porra vai <risos> rodando Igual roda-roda GQT Meu irmão Duvido Duvido Que esses caras estão? 2025 O meu palpite é por isso
3: Engraçado que a gente não tem Nenhum spin-off Nesse meio tempo, né?
0: Não teve nem DLC, né? Vamos dizer... Teve as DLCs de expansão pro próprio GTA Online, mas não teve, sei lá, um Lost and Damage da vida no GTA V. Né? É verdade. A parada é que eu dê mais história. Pô, podia, né? Podia ter um, um... Podia ter algo, né? Podia ter algo além de moto voadora e...
3: Podia ter aquele que foi lançado... Foi divulgado como rumor há muito tempo pro PSP, o GTA San Andreas Stories.
0: Ah, mas eu acho que eles não mexem mais no San Andreas não, cara. Sinceramente. Ah, será? Sinceramente, eles tiveram a chance de mexer no San Andreas agora no GTA V e não fizeram.
3: É, mas a gente tá na época do reboot, remake, reimaginação...
0: Nossa, vocês repou- imaginam o um remaster do GTA San Andreas? Aí que nunca mais vai vir GTA 6 mesmo. <risos> Meu irmão, <risos> caraca, agora que eu tô pensando. Os caras lançam um reboot eu todo, que todo que mundo compra. Fazia...
2: Eu sei que tem gente fazendo um remaster no... na Unreal Engine, mas não eu, eu vi é, é não é Rockstar, é tipo, é, de fã mesmo. E tá ficando bonito, hein?
3: É
0: verdade. É porque tem aqueles mods né, do GTA San Andreas que é pra deixar o jogo mais bonito, que na verdade o jogo só fica molhado parece que tá todo mundo muito molhado no jogo chuva demais, tá <risos> tudo brilhando é, e aí falam que é, se você for ver tá tudo muito molhado nessas versões esses mods aí de qualidade no GTA San, no GTA San Andreas mas eu acho sinceramente <risos> que a chance que eles tinham pra mexer no San Andreas era agora no 5 colocar alguma menção pô velho, tem grupos Street, sacas. Eles não mexerem agora, eu acho que é... Meio que, galera, esse barquinho já partiu... E a gente não vai arriscar mexer nisso. Mas, acho que a gente conseguiu debater bastante, já estamos aqui estourando o tempo previsto do podcast, mas a conversa foi muito boa. Então, Jason, obrigado por ter vindo, cara, sinta-se sempre Imagina. bem-vindo. É, qualquer coisa que tiver que cortar, só dá o toque que o editor vulgo eu dá aquela maquiada e muito obrigado, desculpa qualquer coisa como a gente sempre diz aqui pro convidado muito obrigado por ter vindo, cara deixe suas redes sociais, as redes do do Jogando Casualmente, tudo mais pro ouvinte que não conhece
3: eu que agradeço aí o convite e você que não conhece o nosso trabalho vai lá em jogandocasualmente.com.br a gente é um podcast que a gente lança toda semana novos episódios, a gente transita entre o podcast do tema principal que é sempre um tema diferente que a gente costuma trazer e também notícias casuais que chamamos de spin-off, que é o nosso spin-off do podcast. E além disso, nosso site também oferece os reviews dos games que a gente recebe das empresas para fazer, e também as notícias que o Wagner, o nosso noticiador, fica publicando lá todos os dias. E obrigado mais uma vez pelo convite. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, a gente tem o Twitter lá, que é jcasualmente, e o Facebook, que é jogando casualmente, mas a gente não usa muito, então
0: foco no Twitter. Foco no Twitter. E gordão,
2: Valeu aí pelo convite de novo, de novo parabéns pelo trampo que vocês fazem aí, muito massa, sempre que precisar, sempre que vocês te vamos vamos tá aí. E é, eu tenho um canal no YouTube, para quem não sabe ainda, é, falando em GTA, eu recentemente lancei um vídeo só, seu, só sobre o epsilonismo do GTA, um vídeo de meia hora quase. Foi um trampo da porra pra fazer, então Video o foda, ouvinte cara. que... pediu é...
0: foda demais, muito o, bom, muito bom. O
2: ouvinte que tiver interesse pode ir lá conferir. E é isso, tem vídeos de GTA, de Red Dead Redemption... Vai ter de Ghosts? Vai ter, vai ter review de Ghost of Tsushima em breve. Eu não consigo e... falar o nome desse
0: jogo, cara. Eu não consigo falar o nome desse jogo.
2: E falando em GTA também, eu tô fazendo uma review que era... Que era surpresa até então, mas eu vou dar spoiler aqui. Caralho, não, jogando... ok,
0: ok. Eu
2: tô, eu tô jogando ep, o Episodes From Liberty City pela primeira vez, as expansões do GTA 4 que eu não tinha jogado ainda. E vai ter review lá também em breve. E é isso. No Twitter, arroba YT. No Facebook. É... Não, esquece o Facebook, porque ele tá abandonado. <risos> Player um <bem> e... tem. <risos> <risos> o Face Boomer. E e é isso. E é isso. Valeu pelo convite de novo, galera. Parabéns pelo trampo e precisando é só chamar. Pedro Galante. Pô, cara, só
1: agradecer os convidados, Jason e Gordão. Curti muito o papo, mano. E. Pô, eu acho que o que a gente se propôs a gente conseguiu falar, porque pra gente entender GTA, a gente não pode falar só do jogo, né? Tem todo esse contexto. É, pirataria, afins, bom, a gente vai. precisar, é só chamar. E... Goi, só agradecer, carinhoso. cara, é muito legal quando a gente grava um podcast tão gostoso assim, que passa tão rápido. Agradecer você, ouvinte, que ouviu até o final.
0: Então, é, precisaremos, precisaremos. Preparem-se para receber chamadas em seus WhatsApps para outras participações aqui. E, querido ouvinte, muito obrigado, é, sento, sentimos falta do nosso querido Kim Woods, uma informação de bastidores, foi o Igor Dão que trouxe até a gente a Pérola Rara, que é o Guizera, ou o Siqueira, como está sendo chamado pelos ouvintes do Player um, One, o nosso entregador, o nosso motoboy, que sempre grava o programa com sons de moto estridentes ao fundo, é, foi trazido a nós pelo Igor, um cara que encalhou muito bem, ele encaixou com a equipe e tá aqui com a gente no dia a dia um salve pro Siqueira, um salve pro Lelo um salve pro Quinho que não está aqui presente até semana que vem aqui quem fala é o Vitão e valeu Em respeito à ausência de Quinho não terá a encerramento característico dele e ele que se desculpe com o ouvinte no próximo programa, valeu